0: En dos meses de operación, el metro de Quito registró más de 8 millones de viajes con una gran afluencia de personas en las 15 estaciones ubicadas en toda la capital.
1: La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con Hugo Villacrés, gerente del metro de Quito, para hablar sobre estos dos meses de operación del metro en la capital. ¿Cuál es el balance? Un tema un poquito más refrescante, por supuesto, lo que ocurre con el metro de Quito. Cifras. ¿Esperabas? Economista, bienvenido
0: ¿Qué tal Fausto? María del Carmen, buenas noches Un saludo a la gente que nos escucha y nos ve a través de FM Mundo A ver, eh, cifras dentro de lo que esperábamos, no lo que quisiéramos, como siempre El, Digamos, cuando uno hace un análisis de lo que ha sucedido estos dos primeros meses Uno podría empezar refiriendo en diciembre una ilusión movilizadora Y una ilusión movilizadora que llega a transportar 4.434.000 personas o viajes, mientras que para el mes de enero esta cifra cae, y cae a 3 millones 841 mil, se evidencia claramente en la estadística el descenso que existe sobre todo entre el 9 y el 14 de enero, producto de lo de la, la inseguridad que el país tuvo que vivir, de hecho registramos las cifras más bajas de
1: viajeros, llegó a registrarse en uno de los días, le asusta eh, quizá a la gente eh, eh, el entrar en el metro tomando en cuenta que podría y es algo que se dijo en los primeros días, ¿pudo ser un objetivo de estos grupos? Yo creo que al contrario, más bien la gente
0: se contagia del nerviosismo en superficie cuando entra. Y eso eh, se puede ver, por ejemplo, en la, en la encuesta de calificación que hace el usuario de Metro. En el mes de diciembre nos calificó en seguridad 9,6 sobre 10. Para el mes de enero baja ligeramente a 9,4. Eso tiene que ver con la incertidumbre que se vivía en superficie. Uh -huh, uh -huh. Y claro, va acompañada también de estos datos datos que mencionábamos hace un momento, estos datos de la fluctuación hacia abajo del promedio diario de viajeros, es decir, pasamos de 143 mil en diciembre a 123 mil viajeros. Y por supuesto, yo digo que es un motor o es de algún modo un elemento que sensibiliza lo que ocurre en la economía en la ciudad de Quito en el mes de enero, versus diciembre fue un mes muy dinámico, un mes en donde se reactivó la economía, la ilusión movilizadora que generó el metro enero se caracterizó por un periodo de recesión, si se quiere, por un periodo en donde la gente prefirió eh, terminar su jornada laboral e ir inmediatamente a sus casas, en otro en otros eh, digamos, en otros casos, otras personas hicieron trabajo desde casa, y acuérdese que también que los estudiantes estuvieron con, eh, con, clases, con virtuales. clases virtuales. Entonces son elementos que sin duda influyen en la movilización, pero la movilización también se
1: convierte en un termómetro de lo que ocurre en la economía del país. Ahora bien, este si bien uh, se, ha, se ha reducido, esperan sin duda, imagino, un incremento ya, porque la gente comienza a familiarizarse. Veo también entre las cifras eh, algo interesante. Se mueven prácticamente en, 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 en números iguales, hombres y mujeres.
0: Exactamente, Fausto. A ver, nosotros esperamos que de no ocurrir nada extraordinario, febrero y marzo nos permitan estabilizar la demanda. Si a mí me pregunta a priori explorar una cifra hacia futuro, es decir, proyectar, yo creo que estaremos hablando de entre 135 y 140 mil viajeros diarios, la proyección ya sin tener ningún otro elemento adicional, es decir, simplemente... Esperando que no haya eventos de nuevos. Menos. Exacto. Ahora, eh, evidentemente nosotros caminamos hacia un proceso también en superficie que va a ser importante, esto que es multimodalidad es y adicionalmente es de intermodalidad, lo cual va a permitir incrementar aún más la demanda. Nosotros eh, proyectamos terminar este año con 200.000 mil viajeros diarios. Y claro, eh, ese objetivo se va a cumplir siempre que existan eh, deshabilitadas ciertas restricciones, que hoy por hoy son restricciones. Estos elementos creo que son importantes. También lo que usted mencionaba, el 50% de personas que se mueven son hombres, el 50% son mujeres. Y uno por un momento tendría que definir, y esto es algo que que hicimos igual en el boletín, cuál es el perfil predominante de los usuarios de metro. Son personas de entre 18 y 30 años, en general jóvenes. Jóvenes que, son la mayoría, ¿verdad? Que, que provienen en esencia del sur, de sobre todo la estación Origen Quitumbe, y que se dirigen hacia La Carolina y hacia eh, Iñaquito, es decir, a las dos estaciones que están acá cercanas a la radio. Eso tiene que ver con que acá hay un centro comercial y financiero, y la gente seguramente viene a trabajar. Pero también hay gente que se moviliza hacia la Universidad Central. Entonces, usted tiene ahí también un polo educativo y empieza a encontrar este proceso, digamos, de composición de la ciudad y cómo eh, la demanda de viajes, la demanda de usuarios, también nos va vale. a información, información que es
1: importante también tomar en cuenta para otro tipo de decisiones en la ciudad y me refiero por ejemplo a lo que usted menciona respecto de eh, este este el sector educativo del sector comercial financiero cómo se dinamiza esto esto tendrá que ver también para la toma de decisiones en cuanto a las conexiones de, de eh, transversales
0: usted lo ha dicho Fausto que hay dos elementos en la toma de decisiones el hacedor de política pública es decir quien está encargado del gobierno gobierno local y también los privados, es decir, empezamos ya a notar estos elementos que son importantes para lo que tiene que hacer el privado y que podemos conversar en un momento, pero para lo que tiene que hacer el público y que nos compete, sí, toda esta reestructuración de rutas y frecuencias, por ejemplo, nosotros en una encuesta, porque esto se basa en información que proviene del sistema de recaudo y una encuesta origen destino. En una encuesta origen destino, preguntamos cuál es la estación más frecuente de origen. Cuatro de las cinco estaciones están en el sur, Quitumbe, Morán Valverde, Recreos Holanda y Labrador en el norte. Y las estaciones destino más frecuentes son San Francisco, Universidad Central, Iñaquito, Labrador elegido y Carolina, y digo ahí en un caso me van a decir seis, sí, porque hubo un cambio de estación entre mes y mes, y San Francisco también decayó de el del punto de origen que había tenido en diciembre, decayó para enero, ¿por qué? Porque necesitamos reactivar el turismo con algunos otros elementos a más de los que existen en términos históricos, y también se ve, por ejemplo, eh, que la demanda tiene un comportamiento cíclico, si usted analiza las curvas de diciembre, enero, va a encontrar que de, de lunes a viernes tiene un Crecimiento cae sábado y domingo y nuevamente vuelve desde el lunes y va creciendo. El día con más afluencia es el día viernes. El día con menos afluencia es el domingo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que reactivar, eh, digamos, algunos sitios turísticos. Hemos hablado del centro histórico, pero también hay que hablar de este centro, que es el centro comercial y financiero. Uh -huh. Las actividades que se pueden hacer en la Carolina y el trabajo que ahí está pendiente la gran cantidad de
1: actividades que pueden estar centradas en esta parte, me refiero al sector de la Carolina, son de carácter privado ahí tiene mucho que hacer el municipio. Por supuesto, yo creo que ahí hay un proceso que ya se lo está haciendo el
0: alcalde Pavel Muñoz, acuérdese que es planificador y en ese sentido, pues, eh, ha articulado muchas conversaciones con el sector privado, porque esto va desde gastronomía, pasando por eventos culturales, generando eventos deportivos, ¿Seguridad? eventos artísticos, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver, por ejemplo, con este planteamiento que usted recordará hace algunos veces del tema de la tribuna, de, de la retirar tribuna, esa sí, tribuna, más bien cambiar, todo esto, volverle unas, un, una zona mucho más peatonal, dinámica. y también unas, exactamente, una zona dinámica, con actividad y participación del sector privado. Hay que creer firmemente que el sector público, de algún modo, dota de las posibilidades, pero el que invierte es el sector privado. Al fin del día, eh, la llave mágica es una confluencia entre lo público y lo privado, para reactivar estos sectores que no solo dinamizarán la demanda de metro, sino que fin, finalmente generará un empoderamiento de la gente del espacio público y esa es la mejor manera. de Es un de poco seguridad. interesante
1: también lo que lo que se eh, el, el debate que se generó alrededor de la propuesta de eliminar la tribuna de los Chiris. Vemos ahora mismo está es una zona oscura y para quien puede estar pasando por ahí hasta peligrosa eh, no no le genera ningún tipo de atractivo y esto puede ser también parte de la toma de decisiones. De alguna forma con estas cifras y, y se me vino algo a la mente el Mecro está hablando. Exactamente, de hecho, lo que nosotros pretendemos es no simplemente quedarnos
0: en los boletines que van a ser de carácter mensual, sino que adicionalmente a eso, a partir del mes de julio, agosto, tener en plataforma directa para que la gente pueda consultar los datos de evolución real, para que la academia nos ayude también a investigar, para que el sector privado pueda tomar decisiones, para que el sector público proponga decisiones.
1: Invertir, que... por ejemplo. Exactamente,
0: ¿no? que lo que tienen que ver es con lo que usted dice. O sea, nosotros pensamos por ejemplo, en la sostenibilidad financiera de metro, y por un momento decimos, qué lindo sería tener dos operaciones urbanas gigantes, una al norte y una al sur para empezar, y pensamos en el labrador, pensamos en el sector del recreo, operaciones urbanas grandes, de, para que la gente me entienda, estoy pensando en aquello muy parecido a lo que ocurre con el ecoparque, pero en un lugar en donde usted no necesita un vehículo, porque tiene una boca túnel de estación, uh -huh. eh, tan pronto sale a superficie, algo parecido a lo que se hace en ciudades como Hong Kong, como Washington, es decir, esto no es inventar el agua tibia y esto de hecho ayuda a la sostenibilidad financiera futura del metro, pero sobre todo nos genera una ciudad con mayor convivencia pacífica y con más elementos para hacer y disfrutar en el día como en la
1: noche. ¿Hay acuerdos con el sector del transporte para esta eh, generación de nuevas frecuencias y estas conexiones que son creo que parte del complemento?
0: Esta esta es una pregunta bien interesante Fausto eh, y yo invito acá más allá de que sé que el secretario de movilidad mantiene las reuniones necesarias, yo invito acá a pensar en la economía pura y en la economía pura cuando hablamos de bienes hablamos de sustitutos y complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos que tienden a brindarnos un mismo servicio o los servicios sustitutos. Entonces, si yo tengo un metro y en norte-sur y aparte tengo otras frecuencias yendo norte-sur, estamos siendo sustitutos de alguna manera una competencia que no se corresponde además porque el metro tiene ciertos niveles que lo dice el. gobierno la forma de la ciudad
1: tampoco tampoco.
0: Exactamente. Permite. En cambio eh, el llamado fundamental acá es a no ser sustitutos sino a ser complementarios y cómo somos complementarios generando rutas y frecuencias sobre todo oriente occidente y circuitos cerrados que permitan alimentar las estaciones de metro y de esa manera incrementar la demanda. Así ganamos todos, porque el metro necesita tener mayor demanda para su sostenibilidad financiera. ¿Y hay apertura del y,
1: sector del transporte?
0: De hecho, yo entiendo que sí, de las conversaciones que ha avanzado el secretario de movilidad existe esa apertura, pero además eso tiene una lógica atrás. Que caso contrario usted perdería, porque le doy otro dato que también surge de la encuesta. Fíjese cuando usted le pregunta qué modo de transporte utilizaba antes de la primera línea de metro, el 37% le dice que el bus público de administración privada. El trolebus le dice un 19% Esto en diciembre, estas cifras Se invierten en enero El 32% le dice trolebus Y el 29% bus eh, Público de administración privada ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera La gente sustituyó el uso del bus uh -huh. o inclusive del trole por metro. Entonces, ¿qué necesitamos? Complementariedad para que la ciudad optimice recursos. Y aquí en esta parte de la, entrevista, de la entrevista que se hace hay un dato bien curioso y que a mí me invita a reflexionar hacia bien en la ciudad de Quito. En el mes de diciembre el 13% de los 4 millones de viajeros dicen que sustituyeron el vehículo privado. Y esa cifra se incrementa en el mes de enero al 17%. Eso, Fausto, significa que entre 8 y 11 mil vehículos se quedaron en sus casas durante el mes de diciembre y enero. Fíjese si esto no será bueno en términos de contaminación, en términos de tránsito, en términos de movilidad. A veces no superficie. lo
1: sentimos, pero...
0: Exactamente. Ahí la están, cifra las cifras, como sí, usted dice, las cifras están hablando por sí solas. Y además, el nivel de confianza es de, digamos, 95% de confianza, más o menos un 5% de margen de error. Y la encuesta empieza a ser consistente. En el tiempo y como se la va a hacer de características mensuales, pues nos permitirá ratificar esto que vamos viendo ya en los primeros meses de funcionamiento. ¿Qué ha logrado
1: la cultura del metro?
0: Creo que es un camino por recorrer. La primera parte eh, está relacionada con los medios de pago. Quito, pen, quito por 29 años pensó en caminar a un modo digital de pago. Es decir, la primera tarjeta de transporte surge hace 29 años y era del trolebús, una tarjetita verde. Pero esa tarjeta no tuvo mucha demanda, digamos, o no se promocionó lo suficiente. En lo que va el metro, en estos dos meses hemos entregado 158 mil tarjetas ciudad. Eso que implica que estamos cambiando de los pagos analógicos a los pagos digitales, y eso es cultura metro. Adicionalmente a eso, vale decir que de estas 158 mil... Tarjetas vinculadas también se han vinculado 162 mil cédulas. Somos la primera ciudad en el mundo que vincula el documento de identificación personal al uso del de transporte público. Entonces, fíjese si eso no es cultura metro. Y después, eh, digamos, eh. Hemos, tenemos que trabajar, hemos trabajado arduamente en el tema de la cultura metro. Salió en este mes un reglamento para el usuario, una ordenanza que estipula sanciones leves, graves y muy graves. Sin embargo, tuvimos una persona por ahí intentando grafitear el metro sí, que, ventajosamente, sí, sí, este, eh, también midió la capacidad de reacción de la policía. En seis, siete segundos estuvo ahí al lado de la persona. Pero nosotros, más allá de la sanción económica que existe, eh, llamamos, es, es un llamado un poco a la sociedad, qué está pasando como sociedad, qué somos como sociedad, eh, una sociedad que, que invierte dos mil millones y que enseguida alguien y además alguien joven decide grafitearla, qué está pasando con la cultura en la casa, con educación en la casa, con educación en escuelas,
1: en colegios, y a
0: partir de toda esta idea.
1: ¿Cómo es el sentido algo... de propiedad también? ¿no? Exacto, de las cosas.
0: y a partir de esto surge algo. Las
1: imágenes justo. De... Para
0: nosotros importante que es la escuela metro.
1: Y los amigos se le fueron.
0: Exacto, es que es que piensan que hacen eh, un tema eh, digamos digno de hazaña y ya cuando ven el tema mal parado entonces la gente huye y finalmente se queda simplemente el agresor en este caso a las instalaciones de metro. ¿Qué es lo que yo digo? Aquí nosotros eh, creemos muchísimo en el impacto social que puede tener más que el pago el que esa persona haga con nosotros voluntariado. Trabajamos mucho en esto que se llama la escuela metro y que estará presente desde el mes de marzo y que tiene varias aristas, entre ellas el hecho de reinsertar a estas personas en la sociedad, es decir, que ellas eh, conozcan más de qué va la cultura metro y nos ayuden a capacitar a otras personas de no hacer lo que ellos hicieron en el pasado. Pero además de eso tiene eh, una serie de elementos importantes. Tiene, por ejemplo, un proyecto que saldrá en el mes de la lectura en abril que se ...se denomina eh, lectura en camino, que básicamente es tener una biblioteca... ...que vamos a tener en Metro, en donde nosotros confiamos en nuestros usuarios. Entonces, no necesitamos un bibliotecario. Usted podrá tomar un libro, llevarse... ...nosotros creemos que usted, eh, cuando termine de leer, nos va a devolver ese libro. Porque Metro es eso, Metro es una extensión del domicilio. Y usted en su domicilio no se lleva un libro del cuarto de, de su hermano, de su pareja, lo que fuese... ...y no lo devuelve, sino que lo devuelve. Entonces... Empezamos a generar esta, esta cultura metro con la escuela y esta situación
1: de confianza entre quienes habitamos dentro de metro. Se nos acaba el tiempo, pero eh, eh, sin duda creo que hay mucho por hablar sobre el metro de Quito. Con esto termino economista, eh, ¿será sostenible en el tiempo? Mire Fausto, ese es un tema en el que nosotros
0: estamos trabajando, le, le comento una cosa, América Latina, todos los metros son deficitarios a nivel del mundo, el 90% son deficitarios, superhabitario Hong Kong, pero nosotros... Queremos ser el primer metro que, al menos, si no es superhabitario, tiene déficit cero o muy cercano a cero. Y ese es un proyecto que tenemos un grupo de gente que hace economía dentro de Metro de Quito. Le presentaremos un proyecto ambicioso al alcalde en este mes de febrero, que eventualmente tendrá que ser llevado a consejo. Y lo que buscamos es que en América Latina no solo seamos ejemplo de servicio, sino que ejemplo de
1: sostenibilidad financiera también así sea y ve, queremos ver, ver también por supuesto el metro eh, generar nuevas oportunidades, nuevo desarrollo en varios sectores de la ciudad economista nuevamente, gracias por haber estado a con usted nosotros. muchísimas gracias, una linda noche así es, el economista Hugo Villacrés, gerente del metro de Quito, hablando sobre los dos meses de operación de esta eh, gigante esta mega obra de la capital algunos de los beneficios, algunos de los eh, propósitos también, los proyectos que se tiene en el eh, futuro cercano y también en el mediano plazo que siga así funcionando como hasta ahora el metro de Quito y que cada vez pues se eh, genere eh, más eh, reacción por parte de la gente en favor de una obra que ha costado mucho a la ciudad y que hay que cuidarla esto es Notimundo Estelar siempre bien informados noticias entrevistas análisis e información inmediata